0: Queridos amigos, uma boa noite a todos, sejamos bem-vindos e que nesses dias turbulentos que a Terra vive, que nós possamos estar com o nosso coração feliz por estarmos nesse oásis de paz que é a proposta da Casa Espírita. Uh, para falar desse tema, nós gostaríamos de lançar um questionamento para todos nós pensarmos, quem de nós aqui gosta de estar doente? Ou gostaria de estar doente? Vejo várias manifestações e a maioria mostra que não desejaria. Porque a doença ou estar enfrentando algum tipo de problema de saúde, faz com que a gente fique indisposto. Nós, muitas vezes, precisamos ficar acamados, não conseguimos realizar todas as atividades que normalmente a gente consegue fazer. Nos sentimos, muitas vezes, limitados, temos dores, temos desconforto, temos que, às vezes, fazer algum procedimento que é bem, doloroso, enfrentar uma cirurgia, a recuperação, nos sentirmos muito fragilizados e às vezes até sentindo que a nossa vida está, como dizemos, por um fio, tendo que lidar ou ficar face a face com essa situação da morte. Então, a gente normalmente não, não gosta de enfrentar alguma situação de doença. E tem alguém aqui que nunca ficou doente? Certamente todos nós já enfrentamos alguma situação de doença. Quem sabe alguma doença, alguma situação grave envolvendo as questões de saúde. Mas provavelmente todos nós já tivemos uma gripe, Dor de ouvido, dor de garganta, alguma infecção, uma cárie, uh, indisposições, uma cefaleia, mas também, quem sabe, em algum momento, a gente passou por crises de ansiedade, depressão ou algum outro tipo de transtorno que não envolve apenas a questão da saúde física, mas também essas outras áreas que envolvem a questão da saúde. Porque não podemos pensar que ter algum problema de saúde ou doença é algo que envolva apenas as questões do nosso corpo físico. A Organização Mundial da Saúde, inclusive, tem um conceito bem amplo de saúde, que nos fala que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E não somente a ausência de afecções e enfermidades. Então, é um conceito bem amplo, biopsicossocial, que envolve uma série de questões e de requisitos para nos considerarmos saudáveis. Mas, aprofundando o nosso olhar, a nossa reflexão acerca do tema nos utilizando das reflexões que a doutrina espírita e que os espíritos nos propõem, a benfeitora Joana de Ângeles, que muito bem trabalha essas questões de saúde, e doença, no livro Sendas Luminosas, no capítulo 5, em que ela fala sobre as curas, ela vai nos dizer que, dentre as aflições que visitam o ser humano, Durante a nossa experiência evolutiva, as enfermidades assumem uma proporção expressiva. Tanto na questão de estarmos envolvidos com alguma situação de enfermidade, de doença, como também pela, pelo envolvimento que isso nos causa, pela sensibilização que isso nos traz, pela fragilidade que muitas vezes isso essa situação nos deixa. E ela continua dizendo que, face ao desconforto proporcionado pelas doenças, e o desconforto que envolve essa dor, as limitações, a fragilidade, a dependência, que muitas vezes isso causa, porque de uma hora para outra, nós que somos independentes, conseguimos realizar todas as nossas atividades diárias temos uma autonomia, podemos passar por uma situação de nos tornarmos completamente dependentes de outras pessoas. Para a alimentação, para os cuidados básicos com, que envolvem o nosso corpo. Então, nós estamos né, sujeitos a isso. Então, face a esse desconforto, Há um anelo, um desejo natural pela conquista da saúde. É normal que o ser humano deseje a saúde, através do qual o desequilíbrio, o sofrimento, ceda lugar à harmonia, tornando-se, muitas vezes, esse anelo, esse desejo obsessivo. Ou seja, é o objetivo principal da vida daquela pessoa não enfermar, não passar por nenhuma situação de doença e não admitir que possa passar por alguma situação de doença. Se nós prestamos atenção na mensagem inicial, também da benfeitora no livro Vida Feliz, a gente vai ver que a gente tem que se preparar porque cedo ou tarde, o sofrimento, alguma doença vai bater na nossa porta, vai chegar faz parte do processo de evolução que nós precisamos passar. Mas também, como diz a benfeitora, e como nós sabemos, é um desejo natural de ser humano, ser saudável, estar bem, ser feliz. Só que ao lado disso, já pensamos que não tem ninguém aqui que não tenha enfermado, que não tenha passado por alguma situação de doença e às vezes uma situação bem grave, bem séria, como falamos. E aí a gente começa a se questionar, por que isso? Por que dessa forma? Por que Deus permite isso? Será que Deus é justo às vezes para alguém que se esforça para ser bom, para dá o seu melhor para ser justo, para ser honesto, enfrenta situações que parecem injustas e, muitas vezes, nós vemos aquele que não tem nenhuma preocupação nesse sentido, que leva a vida desregradamente e que continua saudável. Então, a doença é um castigo? Será? Nós fomos buscar no dicionário a conceituação para castigo. E lá nós vamos ler que castigo é pena ou punição que se inflige a alguma pessoa. É sanção usada para reprimir um erro ou uma falta. E um dos maiores temores que o ser humano traz internamente, intimamente, é o medo da justiça divina do castigo divino. Alguns ainda têm aquela imagem que Deus é um homem bem velho que está lá escondido atrás de uma nuvem, porque a gente não enxerga, mas que está ali observando e anotando as nossas faltas, os nossos erros, os nossos desenganos, para depois nos castigar. E a doutrina espírita vem nos dar uma imagem completamente de Deus e da questão do castigo. Não é nossa intenção agora falar sobre o que é Deus, mas é a questão número um do livro dos Espíritos. No livro A Gênesis a gente vai aprofundar o nosso conhecimento sobre Deus, que não é um homem, que não é igual a nós, senão seria Deus, seria alguém como nós, limitado, imperfeito, que é... Justo com um, injusto com o outro, dependendo da nossa preferência, dos nossos interesses, e Deus não é assim. Por isso, que Ele é Deus, é o único, porque só tem Ele. Não tem igual, ninguém é igual a Ele, Deus é Deus. Mas o que a doutrina espírita nos fala sobre o castigo? O apóstolo Paulo, Agora, em espírito, lá na questão 1009, ele é um espírito que colabora com Allan Kardec na organização dos postulados do espiritismo. E na questão 1009, tem várias, vários textos de vários espíritos, um deles é o de Paulo, apóstolo em espírito, que vai nos dizer que gravitar para a unidade divina é o destino da humanidade, nos tornarmos um com o Criador, não no sentido de perdermos a individualidade, não é isso, mas chegar próximo a Deus, alcançar a perfeição que nos é destinada e um dia nós vamos chegar lá, então nós estamos gravitando para chegar até Deus, esse é o nosso destino, essa é a nossa razão de existir. E ele vai fazer toda uma observação sobre a justiça divina, como chegar lá, e vai nos questionar quem é, com efeito, o culpado. E ele mesmo vai conceituar. O culpado é aquele que, por um desvio, um falso movimento... Desculpe, é aquele que por um desvio, por um falso movimento da alma, se distancia do objetivo da criação, que é chegar próximo ao Criador. Ele errou, ele se equivocou, ele se afastou desse objetivo. E o que é o castigo? Que é o que nós estamos querendo entender. O que é o castigo nessa visão dos espíritos, na visão da justiça divina? É a consequência natural desse falso movimento. É a consequência desse desvio, desse desengano, desse erro, dessa escolha equivocada que aquele ser fez. É a soma de dores necessárias para o desgostar dessa disformidade, desse desvio, pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que excita a alma pela amargura a se curvar sobre si mesma, a identificar que errou e a querer voltar para o bom caminho. Então, dentro dessa perspectiva, será que Deus castiga... O que nós chamamos castigo, que a gente interpreta como sendo o castigo de Deus, na verdade, é essa consequência do erro que vai acontecer, que é natural. Então, Deus é um pai amoroso, bom e justo. Ele vai permitir que a gente faça escolhas e, se a gente se equivocar, Ele vai nos permitir passar por situações para que nós voltemos ao caminho reto. Se a gente for ler o capítulo 7 do livro Céu e Inferno, que é um código penal da vida futura, assim como as leis humanas, cada país tem o seu código penal que vai trazer a consequência daqueles crimes cometidos, a justiça divina também tem. Só que ele é bem diferente dos nossos códigos penais humanos. Deus, quando a gente erra, vai nos fazer passar por um processo de arrependimento, dar-se por conta, se arrepender, não querer mais repetir o erro, expiação, que é a dor que vem de retorno, nesse despertar da consciência do arrepender, se a gente vai sofrer, e muitas vezes vamos sofrer consequências físicas desse erro, mas a principal proposta é a reparação, é devolver em bem aquilo que a gente fez de mal, de, enfim, de desengano, de prejudicar o outro. A ideia de castigo está presente em nós por quê? Porque a nossa consciência é que sabe que errou e acha que tem que ser punida porque Deus colocou em nós esse mecanismo a consciência para nos sinalizar. Às vezes, a consciência não vai impedir que eu erre, que eu escolha mal, porque tem coisas, vamos refletir, que nós já sabemos que não são convenientes, que não são corretas, mas mesmo assim, mesmo sabendo, a gente acaba por algum outro interesse, nos deixando envolver por outras situações, nós acabamos optando em fazer, mesmo sabendo. Então, às vezes, a consciência não nos impede de errar, mas ela sempre, em algum momento, vai nos sinalizar. E, às vezes, a sinalização vai ser através de algum desequilíbrio na saúde, no equilíbrio psíquico, que é a forma que a consciência tem de nos chamar a atenção para o erro, é a culpa Joana de Ângeles, em um outro livro, que é uma bela obra, quem tem interesse em estudar um pouco mais sobre as questões de saúde e de consciência, que tem uma ligação, nós sugerimos a leitura dessa obra, também da benfeitora, Momentos de Saúde e Consciência que traz reflexões sobre essa temática e sempre no início do capítulo ela vai nos sugerir uma mentalização, algumas ideias positivas para que nós possamos alimentar a nossa mente e nos desviar dessa ideia que temos da culpa, da autopunição, de achar que nós não merecemos ser felizes, de achar que não merecemos nos reabilitar. Então, é um livro muito interessante, pelas reflexões que traz e também por essa situação de nos sugerir algumas ideias para que nós possamos... Muitas vezes é importante a gente repetir, 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 a fim de que isso seja internalizado por nós. E ela vai nos dizer, então, no livro que a dificuldade de agora é o efeito da insensatez do passado. Então, nós entendemos, nós somos espíritos, temos uma história, temos várias vivências arquivadas, nós somos um grande arquivo das experiências que nós mesmos passamos Somos imortais, estamos destinados à perfeição e estamos aqui de novo num corpo, num corpo físico, que é esse mata-borrão, essa esponja que vai absorver essas imperfeições que estão no espírito, como quando a gente vai secar ou limpar alguma superfície que está molhada e está suja, a gente passa a esponja ela vai absorver aquela sujeira e depois a gente vai torcer, vai limpar lá na pia. O corpo funciona assim. Faz uma catarse biopsíquica dessas culpas, desses erros que estão lá no espírito que somos e o corpo vai expressar para que haja essa limpeza da alma. É como quando dentro de casa tem uma sujeira imensa, Vamos dar um exemplo. Uh, teve uma chuva muito intensa e a água invadiu a nossa casa com barro, com sujeira. Depois que passou aquela situação, nós vamos ter que lavar com mangueira, com produtos de limpeza. Quem está olhando lá fora só vê aquela água suja escorrendo com espuma, com a sujeira que saiu de dentro da casa. Essa sujeira que está saindo é a doença que está se expressando no nosso corpo físico, dessa limpeza do espírito. Então, nós vemos que, na verdade, a doença não é de todo o mal. É uma das formas de nós nos aprimorarmos, evoluirmos, ressarcirmos aquelas situações que estão pendentes espiritualmente falando. Tem causas para as doenças? Tem. Tem causas genéticas, hereditárias. Tem as causas que são dessa encarnação. As causas atuais que nos fala o Evangelho. Que não é coisa do passado, é dessa vida. É exagero, é excesso, é abuso, é mau uso nas questões de cuidado com o corpo, de manutenção da saúde, que nós sabemos que acontece. Mas tem também as causas espirituais, que muitas vezes têm a ver com o nosso passado espiritual, com essa história espiritual que nós escrevemos, que não foi tão agradável e que Deus, que é tão bom, que é tão amoroso, vai nos permitir nos reabilitarmos, muitas vezes enfrentando alguma situação de doença. Então, essas são as causas anteriores. Quando a gente faz uma análise e percebe que nessa encarnação não encontra nenhuma, nenhum motivo para uma enfermidade, alguma situação que nós estejamos enfrentando nas questões de saúde, são as causas anteriores que agora aparecem com o objetivo de renovação. E aí teríamos três grandes objetivos para as doenças. Falando nesse conceito amplo de doença. Não só as enfermidades do corpo físico, mas todas essas situações que envolvem a área da saúde e desse equilíbrio biopsicossocial. Então teríamos as, a, o objetivo expiatório, que tem a ver com o passado, com situações que ficaram pendentes e que agora vêm com esse objetivo de nos fazer espiar. Sentir o que fizemos o outro sentir, ou, às vezes, é a nós próprios. Não cuidamos da saúde, optamos por terminar com a vida antes do momento determinado numa próxima encarnação, nós vamos sofrer o impacto-efeito dessa situação. É a expiação. A doença também tem o objetivo de contenção conter alguns hábitos, alguns vícios morais nocivos que nós. Vamos, viemos desenvolvendo durante muito tempo Às vezes a gente tem alguma imperfeição cristalizada em nós Somos muito orgulhosos, por exemplo Nós vamos enfrentar Poderemos enfrentar para começar a Quebrar esse orgulho que está cristalizado em nós Alguma situação de doença para que nós vejamos que somos, necessitamos do outro, que dependemos muitas vezes da ajuda, da boa vontade do outro para sobreviver. E às vezes é assim. E principalmente a doença tem o objetivo, o maior objetivo é de renovação, é de nos renovar. E a doença não faz isso? Quando a gente está doente, às vezes uma situação séria, nós não ficamos pensando, e se eu morrer? Para onde eu vou? E aí começamos a fazer uma análise das nossas atitudes, das nossas escolhas, dos nossos valores. Joana de Ângeles vai nos dizer que o leito de enfermidade... É um local de acuradas reflexões que normalmente o cotidiano não nos permite. A gente se envolve em tanta coisa, na rotina, tem que dar conta de tanta coisa, que a gente não para para refletir. Aí ficamos doentes, às vezes temos que ficar presos numa cama, muitas vezes é só um dia, é aquela enxaqueca. Mas quando a gente está com enxaqueca, às vezes não pensa, meu Deus, e se for alguma coisa, pior? E se eu ficar preso na cama? E a gente não faz reflexões, não, eu vou mudar, eu preciso mudar isso, aquilo. Eu estou esquecendo de Deus, eu nem fiz uma prece, faz um mês que eu não me lembro de fazer uma prece. A doença não nos renova, não, não nos faz retomar alguns laços, rever algumas condutas nos aproximarmos de Deus, buscarmos a religiosidade. Um dos grandes motivos que trazem as pessoas à casa espírita, à igreja, a um templo, é uma situação de doença. Então, a, a doença tem esse objetivo de renovação. Então, a doença traz benefícios também. O que seria de nós se não passássemos por dificuldades? por desafios, por sofrimentos. Chico Xavier dizia que, se a vida fosse muito doce, dava diabetes. Também falava que o sofrimento, a doença, é tratamento de beleza para o espírito. Nós nos preocupamos bastante em manter a beleza física. Tranquilo, natural, se não for algo obsessivo... É justo, sem esquecer dos, das outras coisas. E cada vez tem mais recurso para isso. Mas nós cuidamos da beleza da alma, de embelezar a alma. E às vezes a doença vem nos fazer pensar sobre isso. Então, por isso que a doença é tratamento de beleza para o espírito, como nos, lembra, nos lembrava Chico Xavier, e também precisamos pensar, é justo, é natural a gente querer ser saudável? Claro que é. Faz parte do instinto de conservação. Se a gente não tivesse isso, a maioria já teria, quem sabe, de alguma forma, desencarnado, pensado em morrer, enfim. Nós queremos conservar a vida. Nós queremos viver, nós não queremos morrer. É natural, Deus colocou isso em nós. Embora a gente tenha que pensar que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que morrer. Que é abandonar o corpo físico, mas continuar vivo. Mas vamos pensar, por que, que eu quero ser saudável? Para fazer o bem, para me desenvolver como espírito imortal, para me auto iluminar, para ajudar o outro... Ou é para continuar fazendo aquelas coisas lá que eu já fiz muitas vezes e que a consciência já está cobrando que não é o correto? Então, temos que pensar sobre isso. E o que é melhor? Ser doente ou estar doente? Estar saudável, às vezes a gente está muito saudável. O corpo está funcionando bem, fizemos todos os exames, check-ups, não tem nada. Estou saudável. Às vezes tenho bastante dinheiro, moro num local agradável. Então, aquele conceito de saúde biopsicossocial, eu atendo todos os requisitos. Mas, às vezes, eu sou um espírito fútil, egoísta, que prejudica o outro. Estou saudável, mas o espírito é doente. E às vezes tem espírito que está num corpo doente, limitado, não funciona direito, não tem peça de reposição, vai ter que enfrentar várias situações, aprender a conviver com as limitações, mas já é um espírito saudável. Pense no Chico Xavier, que enfrentou muitas situações de doença física, que emocional e psíquica, não. Problema no olho, várias situações gástricas, problema cardíaco, maus tratos que recebeu na infância que causaram hérnias, mas era um espírito saudável, que só pensava no bem, que fazia o bem para todos. Dando mostras da sua grandeza espiritual e dando exemplo para nós de como enfrentar situações de doença. E de como aproveitar bem os momentos que nós estamos encarnados aqui na Terra. Um outro grande exemplo que a gente lembra é o Jerônimo Mendonça, que é conhecido como gigante deitado. Quem está triste, desanimado, não sabe muito bem o que fazer na vida, achando que Deus está castigando, que esqueceu, desse de mim, enfim, leia esse livro o gigante é deitado. Tem à disposição na livraria, tem para empréstimo no nosso setor de empréstimo de livros. Ele que jovenzinho, orgulhoso que dizia, que se olhava no espelho e dizia que era o Tarzan naquela época. Ele nasceu em 1939. E que era bastante vaidoso e que cedo já começou com os sintomas lá na adolescência. De uma artri artrite reumatoide de deformante que o tirou os movimentos, que ele teve que ficar preso a um leito e viveu durante 30 anos assim. Ficou cego, tinha dores terríveis, tinha que ficar com um saco de areia no peito para conseguir suportar a dor e respirar. E que dava exemplos de alegria. Fundou três centros espíritas, andou pelo Brasil, numa cama ortopédica hospitalar da época, veio para Porto Alegre, uma vez de combi naquela cama, e quando foram lá na Freeway parados, porque a Kombi estava um pouquinho acima dos 80 km por hora que era permitido, os policiais, então, iam multar e olharam lá atrás da Kombi disseram, nossa, que acidente feio, nós vamos acompanhar vocês. E aí foram com uma moto abrindo espaço para a Kombi, chegar até Porto Alegre, para ele fazer uma palestra lá, na cama ortopédica, desse jeito, e vindo de Kombi, lá de Ituiutaba, em Minas Gerais. Então, imaginemos. E certa vez, Jerônimo, lá com 21 anos, ele estava já na cama, cego, e aí ele a vida dele estava, como falamos antes, por um fio. Ele achou que ia desencarnar. E ele começou a pensar, meu Deus, como que vai ser? Será que é difícil? Para onde que eu vou? E ele começou a sentir um formigamento nas mãos, nos pés. E ele disse, ó, oh, está chegando a hora. E foi sentindo aquilo e disse, até que não é tão ruim assim. E ele sentiu a presença de um espírito amigo aos pés da cama e disse, Jerônimo, não é a tua hora ainda. A gente está fazendo uma recauchutagem no teu corpo. E mesmo naquele corpo sem condições de vida, ele sobreviveu durante 30 anos, cantando, andando por tudo que é lugar, sem reclamar. Quando desencarnava alguém, eles levavam o Jerônimo de cama para o cemitério. Ele era convidado a fazer a prece pelo desencarnado e certa vez ele fez a prece, todo mundo relaxou, se sentiu bem e foi embora e deixou a cama com Jerônimo lá. Esqueceram do Jerônimo. E de noite, de noite, quem tem medo de cemitério, imagina, lembraram que o Jerônimo, não tinham levado o Jerônimo para casa. Aí foram buscar, e ele não tinha como fazer nada, não tinha celular, e se tivesse, não podia usar o celular, então imagine, e ele não reclamou, ele ria e contava essa história. Nós queremos ser espíritos saudáveis, Precisamos alimentar o otimismo, os bons pensamentos. É o que nos propõe a benfeitora Joana de Ângeles. Consulta dicas para nos mantermos saudáveis, independente se a doença chegar na nossa vida. Observa, analisa o teor habitual dos teus pensamentos. Alguns dizem que a gente tem 95 mil pensamentos por dia. Qual é o teor da maioria desses pensamentos que a gente produz? É otimista? É saudável? É de alegria? Ou é de queixa, de reclamação? De achar que somos injustiçados? De que não tem jeito? Então, vamos alimentar pensamentos positivos. Segunda dica, ligar-se à fonte de poder, que é Deus. Estarmos ligados a Deus, gravitar para a unidade divina é o nosso destino. Saber que Deus cuida de nós. Se estamos enfrentando alguma dificuldade, um desafio, faz parte do processo de evolução espiritual e nós não estamos esquecidos. Ter fé, que é confiança. O Dr. Bernie Seigl, que escreve várias obras a respeito de saúde, dentre elas, Amor, Medicina e Milagres, vai nos dizer que a gente tem que ter quatro fés. Fé em si mesmo. Eu sou capaz de vencer. De fazer, eu devo buscar o tratamento fé no médico naquela pessoa que vai te acompanhar nesse processo de recuperação fé no tratamento confiar e nesse tratamento nós gostaríamos de incluir a terapêutica espírita também vamos fazer o tratamento convencional, porque Deus vai nos ajudar nesse tratamento medicamentoso de tanta tecnologia e oportunidades e opções que se tem. Confiar nisso, mas também buscar a prece, o passe, a água fluidificada, o evangelho no lar, a vinda na casa espírita, porque nós estamos recebendo ajuda. Então, fé em si mesmo, fé no médico, fé no tratamento e fé num poder superior. Fé em Deus. Ele relata casos de pacientes que resolveram entregar a vida a Deus e se curaram. Então, não vamos agora pensar, não, não vou fazer nada, vou entregar minha vida para Deus. Entrega sua vida para Deus, confia que Deus vai cuidar, mas faça tudo o que é possível. É, que nos, é o que nos diz Allan Kardec, lá no fim do Evangelho, quando vai falar na prece para os doentes. Ele vai dizer que nós devemos buscar na medicina ordinária, a medicina da terra, a medicação disponível, mas também buscar na prece, no atendimento espiritual que os espíritos vão nos dar, essa complementação para que nós possamos estar bem. Os cuidados com a saúde, os cuidados com o descanso, com a higiene, a benfeitora Joana de Ângeles também nos sugere, e o amor o amor, fazer o bem, ter ações de caridade, ter ações altruístas, isso é cura para a nossa alma. Tem algumas pessoas que só vão pensar nessas coisas às vezes quando já estão quase à beira da morte, quando estão ali quase face a face com esse momento de retornar. É o seu momento. Mas nós não precisamos esperar que isso aconteça para que nós possamos nos reconciliar com alguém, pedir perdão, olhar para as nossas mágoas, para os ressentimentos, para as questões não resolvidas ou mal resolvidas, porque muitas vezes é isso que está causando Aquela situação de doença. E vamos nos reconciliar conosco mesmos, com os outros, com a morte. Porque a morte não é o fim, não é o fim do mundo, não é o fim da vida. E às vezes morrer também é uma forma de se curar. E um dia todos nós teremos que fazer esse momento de passagem. Então, nos reconciliemos com a morte e nos reconciliemos com Deus. Porque Deus não castiga. Deus só quer o nosso bem. Certa vez, uma moça estava bastante preocupada porque o pai estava doente. Uma doença que se alongava ao longo do, dos anos. E ela percebia que provavelmente o fim dele, o fim da vida física estava próximo e ela nunca via o pai orando e ela sabia que isso era importante, mas ela não conseguia conversar sobre isso com ele. Então ela chamou um amigo da sua confiança, que era alguém que tinha uma espiritualidade já desenvolvida para que viesse conversar com o seu pai. Então ele chegou, cumprimentou aquele senhor respeitável que estava na cama, que já não conseguia mais levantar e viu que tinha uma cadeira ao lado da cama. E ele, então, perguntou, o senhor estava me esperando? Ele disse, não, eu nem sabia que você vinha. E por que a cadeira? E aí, então, ele pediu que ele fechasse a porta... E ele fechou, entendendo que talvez seria uma confidência. E eu, o senhor, então, disse, eu nunca me preocupei com Deus, com religião, com oração. Achava que isso não tinha importância. Na juventude, aquilo entrava por aqui e saía por ali. Mas, com o passar do tempo, com o aparecimento da doença, eu conversei com um amigo e ele me questionou a respeito disso. E então eu confessei que eu não acreditava em nada e nem sabia como orar. E ele então me ensinou uma forma bem simples. Ele disse, senta numa cadeira, bota uma cadeira na tua frente e imagina que Jesus está sentado ali e conversa com ele. Fala das suas dificuldades, das suas dores, dos teus medos. E depois, fica em silêncio para escutar também o que ele diz. Então, por isso que tem essa cadeira aqui do lado da cama. Todos os dias, eu converso com Jesus. Nos momentos das dificuldades, das dores. E o rapaz que veio ali para ensinar alguma coisa para o senhor que estava doente, aprendeu, aprendeu aquele jeito de falar para alguém que às vezes tem resistência em como falar nesses assuntos de espiritualidade. E foi embora tranquilo, foi embora feliz, porque, na verdade, quem se beneficiou e quem aprendeu foi ele, e não o senhor. Dois dias depois, a amiga liga que o pai havia falecido. E conta para ele que ela ia no mercado, se despediu do pai, o pai a beijou, a abraçou e disse, filho, eu te amo muito. Quando ela voltou, uma hora depois, ela já encontrou o pai sem vida. Mas ela falou que tinha uma coisa bem interessante, que encontrou o pai deitado com a cabeça em cima da cadeira que nós possamos ter essa confiança irrestrita em Deus, na presença amorosa de Jesus nas nossas vidas e que aceitemos esse colo que Jesus, que os benfeitores nos oferecem. Que a gente possa, nos momentos das dificuldades, das dores, confiar e, com certeza, nós seremos atendidos nas nossas rogativas, que possamos nos esforçar para recuperar essa saúde integral, que é a saúde do Espírito. E com certeza todos nós estamos fazendo esses investimentos. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos nele esse amigo presente em todos os momentos da nossa vida.